0: 今月は成人の日がありましたので、まあ、それぞれニュースを見て皆さんもさまざまな方がですね、若者たち特に新成人に向けてメッセージを語っていたのをご覧になったんではないかなと思うんですね、まあ、有名人であるとか、まあ、政治家であるとか、まあ、いろんな方々が新成人にメッセージを送っているわけですけれども。まあ、ありきたりの言葉を並べ立てる政治家のこ言葉にはですね、心を動かされなくても、あ、この人の言葉には若者たちまで響いたんではないかという、まあ、そういう人の言葉がですね、私も一人二人、まあ、何人かこうニュースなどを見ながらですね、心に留まった人がいました。まあ、その中である一人の有名ミュージシャンの方がですね、自分の人生を振り返りながら、新しく成人を迎える若者たちに、自分の夢を諦めてはいけないというメッセージを語っていたのに私は心を動かされたんですね。でこの方はもともと今有名なミュージシャンで活躍しておられる方ですけれどもしかし自分が若彼氏頃1819ぐらいでしょうかこの方が音楽の道に進みたいということをご家族に言った時に、まあ、大反対されたということをおっしゃっていたんですね。でと,いうというのもその方のお父さんは公務員をされているその方のおじいさんは警察官という、まあ、そういうご家庭だったんですね。ですから音楽の道に進むと言ったら大反対を受けてもうそんなことやめときなさいもっと安定した仕事に就きなさいという、まあ、どこにでもよく聞くようなお話かもしれませんけれどもそういった大反対を受けた。まあ、しかしこの方はですね自分の夢を諦めきることができずに家族の反対を押し切って上京して地道に音楽活動を続けていったというんですそうするとある時チャンスをつかんで自分の夢をつかむことができただからこそ自分の夢を自分のしたいことを諦めないでくださいというふうなことを力強く語っておられたんですねまあ、このように自分の人生の岐路に立つとき、例えば就職であるとかですね、結婚であるとか、人生の大きな決断を前にして、自分の行きたい道、自分の選んだ道、それに対して、愛する両親であるとか、ご家族から反対を受けるということはですね、これは本当につらいものがあると思います。しかもそれが、まあ、教会の話、信仰の話となるとどうでしょうか。なおさらその声は強いものである。まあ、そう思うんですね。まあ、今日の箇所はそのような福音に対して信仰に対して反対であったり迫害が起こったということを伝えている聖書箇所でありますけれども、まあ、もしかすると今ここに集っておられる皆さんの中にもですね、ご家族であるとか、親しいご友人の中から、今自分が教会に行っていること、もしくはキリスト教信仰を持って生きているということに反対されている、もしくは今もよく思われていないという方も、まあ、いらっしゃるかもしれません。まあ、聖書を通して私たちに知らされる一つの真実があるんですけれども、実はそれはこのことなんですね。福音を聞いた人、福音は伝えられた場所、そこに必ず起こる人々の反応というものがあるわけなんですね。それは福音を受け入れることのできない人々の反応というものであります。これはたとえ主イエス・キリストが直接語っても、イエス様の弟子たちが語っても、パウロが語っても、初代教会の誰かが語っても、みな同じです。今建てられている現代の牧師や宣教師が語ってもそう全てにおいて同じ反応があるわけですねそれがまあ復に反対する人々、まあ、迫害する人々の存在なんですそれはまさにこの聖書の時代からずっと現代まで続いているわけなんですね、まあ、この島国である日本に福音が伝えられた時もままるで同じだったと思います最初ザビエルによって1549年日本にキリスト教が伝来しましたけれどもそこから、まあ、今年で475年も経過したということになるんですよね、まあ、プロテスタント選挙はもっともっと最近1846年に始まりましたからまだ約180年前ぐらいでしょうかしかしそれだけの期間が経過しているにもかかわらず今日本のキリスト教人口を見ますと、まあ、いかに福音というものが日本社会の中で受け入れられていないかいかに私たちクリスチャンがまだまだ少数派なのかということはよくわかると思います。まあ、プロテスタント宣教初期の宣教師たちの活動の記録っていうのは今もたくさん残っているんですね。それは今朝与えられている使徒原稿録に記されているような反対や迫害といったものを伴っていたそういった記録であります例えば講演会を開けばヤジが飛んでくるヤジだけではない物も,も飛んできたそうです物まで投げつけられてくるそしてやはり何と言っても伝道のために家やその拠点が必要なわけなんですよねそこでその建物を借りようとすればそのように断られてしまう。もしくは自分の一族親戚の中からこのキリスト者、クリスチャンなんか出てこようものなら、これはもう一大事だったと。自分の家族で洗礼を受けた者がいたとするであれば、その人は感動されて村八分に会うという人もいたということでした。まあ初期の日本選挙を志した宣教師たちの記録を見るたびにですね本当に胸が痛む心痛めるそのようなことがと,とてもたくさん書かれてありますですから日本でのキリスト教の伝道活動というのは本当に大変な時を何度も何度もくぐってきているわけですしかしそれでもなお彼らは日本で福音を語ることをやめませんでした今日の一番最後の箇所14章の七節でもパウロたちもそうですねそれでもなお彼らは福音を告げ知らせていたという言葉が書かれていますけれどもなぜそれほどまでな苦労を得ながらイエス・キリストの福音を語ることをやめなかったんでしょうか。それは単純な理由だと思うんですね。もし自分たちが語ることをやめたならば、どうやって日本の人々は福音に出会うことができるだろうかと。どうやって日本の人たちは救われることができるだろうか多くの宣教師の先生方が、この日本を愛してくださって、そしてこの日本に住む私たちのために、イエス・キリストの福音を述べ伝えてくださった。そのために外国から使わされてきた。だから彼らは日本ででの伝道に生涯を捧げ続けけてくださったわけです。この福音によらなければ救われないこの福音によって私は救われたしこの日本に住む人々も必ず救われるというそしてそれこそが神様の御心であると信じたがゆえに多くの宣教師の先生方が海を越えてこの宣教師の先生方が遠く遠くはるか日本にまで来てくださったそして辛い目に遭いながらも福音を伝え続けてくださったわけですよねそして今私たちはどうでしょうか私たちも今自分自身もまたこの日本の山形という場所で日本に福音を伝えてくださった宣教師の先生方と同じ神様の御心の中で生かされているものだということは言えると思うんですねそれは今日の使徒原稿録に記されているパルナパウロやバルナバの歩みと全く同じだと思います私たちも今この場所で神の福音を伝えるそのような使命を与えられている今日13章の46節のところでですねパウロは言うんですね見なさい私たちは異邦人の方へ行くと彼はこのように宣言しますそしてその宣言の通りパウロは違法人伝道へと歩みを進めていったわけでありますけれどもそしてその宣言っていうのはその後のずっと続いていくキリスト教会に生き続けています私は違法人のところに福音を述べ伝えるというその時代その時代に生きたそのような使命を持った人々によってそしていよいよついにこの私たちの住む日本にまでその福音が述べ伝えられてきたということですね福音を伝えるということはそう簡単なことではありませんそれは聖書の時代からそうだったということが今日の箇所からもよくわかると思います十三章の箇所からですねパウロとバルナバたちはまあ第一次の宣教旅行に出かけていきましたそして彼らは自分たちを派遣してくれたアンティオキア教会。そこから出発点としまして、キプロス島というところに渡って伝道します。それから当時、小アジアと呼ばれていた場所に渡りまして、そして今どこに来たかというと、今度はピシリア州のアンティオキアというところに来て、今伝道しているというところでしたね。そしてその町のユダヤ人の街道に入って、パウロがメッセージを伝えた。イエス・キリストの十字架と復活の福音を述べ伝えたという、そのところを先週と先々週の2回にわたって、その街道で行われたパウロのメッセージを共に分かち合いましたけれども、そして今日の箇所はその後の出来事であります。パウロの街道で語ったメッセージというのは大変好評だったわけですね。先週見た通りでありますけれども、帰るときにですね、彼らに対して、いや、次の安息日、来週もまた同じ話をしてくださいと頼み込まれるほど、それだけ彼らが聞きたかった。その福音の言葉、聖書の正しい教えを彼らを待ち望んでいたわけです。おそらくこの安息日が終わった後も彼らは求められるがままにイエス・キリストの福音というものを語り続けていたと思うんですね。そしてそれが評判を呼び、また評判を呼びということで、そして次の安息日になりました。それが今日の44節冒頭のところであります。そこにはこう書いてあるんですね。次の安息日になるとほとんど街中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきたと。まあ、ほとんど街中の人が来たというのは、まあ、少し大げさではないかと思うんですけれどもそれだけ大変な人だかりができたということは間違いのないことだったと思うんです。たくさんの人が集まってきてそしてパウロがまたここでも福音を語るチャンスを得たところが、まあ、ここで問題が起きてくるわけです。続いての45節からその問題がかか語られていますけれどもある一部のユダヤ人たちがパウロの話すことに反対をしてきたというんですでそれはなぜだったのか、まあ、45節を見ますとですね「妬み」という言葉が出てきます妬みのためだったとそういうふうに聖書は告げるわけですよね。彼らはひどく妬み、口汚く罵って。パウロの話すことに反対したと書かれています。どうして彼らはパウロたちを妬んだんでしょうか。まあ理由はいくつか考えられると思うんですけれども。まあその一つは。まあいつも安息日の礼拝には全く来ないような人たち。まあ、おそらくほとんどは異法人の人たちだったと思いますけれども、まあ、そういう人たちが大勢パウロの話を聞きに来ただから寝たんだということもあると思うんですねしかしもっともっと大きな理由は彼が語るその福音の内容だったんではないかと思うんですパウロが語るイエス・キリストの福音の内容というのはユダヤ人たちが一生懸命守ろう、守ろうとしてやっていたことは何だったでしょうかそれ立法を守っていたわけですね。モーセの立法、旧約聖書の立法を通りに生きようと彼らはしていた。しかしパウロが言ったことは、立法を守ることでは救われないと言ったわけですよね。そうではない。ただ、イエス・キリストを信じるんであれば救われるということを言ったわけです。これを聞くとですね今まで立法を守ることによってのみ救われると考えてきたユダヤ人としてみればそんなことを受け入れることもできないぐらいにひどい内容だったわけです自分たちはユダヤ人である自分たちは神に選ばれた民族であるそして神様から言われているその立法を自分たちは守っているんだ。だから私たちは救われている。まあそういう先民思想というものも持っていたと思うんですね。でもパウロが語る福音っていうのはそういう自分たちユダヤ人の誇りであるとか、そういったものを全くの白紙にしてしまうものです。そして自分たちの一番嫌いだった異邦人にまで救いが与えられるっていうことまで言うわけですから。だから彼らはパウロの話すことに反対した、まあ、そういうことだと思うんですね。そしてこれは何もこの当時のパウロが語ったこの場所でだけ起きたことではありません。冒頭でお話しした通りイエス・キリストによる福音が新しく告げられる場所はでありま場所においては必ずどこででも起きる反応だったわけですこの 2,000 年間イエス・キリストの福音が新しく新しく聞くところ新しく語られること,ところその全てでこのような同じことが必ず起こってきたわけです。そしてそれは先ほどお話しした通りこの日本でもそうでしたそうでしたし今でもそうですと現在信仰形でそれは言えると思うんですね私たちは誰でも自分たちに誇りというものを持っていると思うんですねそれは民族としての誇りなのか国としての誇りなのか何か職業であるとか自分に何か持っているものの誇りというものがあると思うんですしかしイエス・キリストの福音というものはこの自分の中に大切に持ってきた誇りというものを粉々に打ち砕いてしまう。そういう側面を持っていると思うんですね。例えばこの場合ですと、自分はユダヤ人であるから神様に愛されている。自分は立法を守っているから救われているという。まあ、そういう、い何と言いましょうか自分は神様を知っていて真面目に生きているからだから大丈夫なんだというそういうような誇りを全く意味のないものにしてしまうこれがイエス・スキリストのの福音の力だと思うんですね。神様はユダヤ人だけを愛しているんではないそして立法を守ることだけによってではなくてイエス・キリストを信じることによって救われるのだという。そのパウロの教えは今まで真面目にただ立法を守ることだけに命をかけてきたユダヤ人としては、まあ、聞く耳を持たないほどになってしまうわけですだからこそパウロを妬み反対したわけですねこれはいつの時代どの文化にあってもどの国においても同じだと思います日本は特別な国だと言ってみてもですね神様は天地万物すべてを作られたお方ですから天地を作られた神様の見舞いにおいては私たちは何の特別な存在でも何でもありません。よくこの日本では「罪人」という言葉が日本人の多くの方々に引っかかるということも言われますよね。表立って「あなたは罪人です」と言われるとどうしてもそれを受け入れることができない。なぜならば多くの日本人の方はですねもう真面目に生きてきましたし今まで人様に迷惑をかけるようなことはしていないとしかし教会ではそれらすべての人は罪人だと言われるしかし聖書は「すべて神の見舞いに偽人はいない一人もいない」という語るんですね。神から離れれてて生きていることとそれが罪だと聖書は教えるわけですイエス・キリストの福音の前で私たちは何も誇るものを持つことはできません何か自分の頑張りだけや自分の行動であるとかそういったものでは救われないというそう教えるわけですねですからこの時の当時のユダヤ人たちも反対しましたし今でも多くの人がさまざまな理由で私たちの福音に反対をすす。るわけですしかし一方でこのイエス・キリストの福音というのはユダヤ人という枠を超えていますから違法人には大歓迎ということになったんだと思うんですね。違法人もイエス・キリストを信じるならば救われるということですから違法人は喜んでパウロの語るその福音を受け入れることができました。例えば48節にもそう書いてありますね。「異邦人たちはこれを聞いて喜び主の言葉を賛美したそして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った」と書かれている通りです。まあ、この箇所で「永遠の命を得るように定められている人は」と書かれているところ。これは非常に解釈の難しいところの一つでもあります。まあ、このところからですね、神の選びであるとか、まあ、予定論といった神学を。皆さんもお聞きになったことがあるんじゃないでしょうか。まあ、非常に解釈の難しいところですけれども、これは何もあの人とこの人が救いに選ばれていると。そういうことではないんですね。これは救われた側からの救いへの理解の仕方だと。まあ、そのように解釈していただければいいかなと思うんですね。なぜ私たちは救われたのか。きっとそこには神様の導きがあったんだという、そういうふうに理解する。それがこの定められている人という意味です。そしてもう一つ注意しなければならないのは、何もユダヤ人は反対して、違法人は信じたという、この二極的な対立構造ではないわけですね。まあ、結局、パウロは、このアンティオキアっていうところを追い出されて次のこの14章のところですねイコニオンという町に行くわけですけれどもそしてもちろんそこでも彼らはイエス・キリストの福音を述べ伝えますそしてそこで起こったところが14章の一節で書かれていますけれどもイコニオンでも同じようにパウロとバルナバはユダヤ人の街道に入って話をしたがその結果だからユダヤ人でも信じる人々は大勢起こされていたわけなんですね。でもその町でもまた迫害が起こったそして今日の14章の4節ではこうですね町の人々は分裂しあるものはユダヤ人の側にあるものは使徒の側についたと。また次の町に来ましたけれどもここでも福音によって福音を聞いたがゆえに分裂してしまったということが書かれていますですからユダヤ人も異邦人も日本人もそうですけれども信じる人は信じたし信じない人は信じなかった、まあ、こういうことは言えると思うんですねでもそこに必ず必要なことユダヤ人も異法人ももちろん違法人というものの中に私たち日本人も含まれるわけですけれどもやはり私たちはですねイエス様の見舞いにもう自分はどれだけのものなのかということ自分は何もってもないということ、まあ、そのことを私たちは告白していかなければならないと思うんですね。たたただイエス様ああななのの愛あなたの哀れみあな,たをあなたの力を信じより頼みますと、まあ、そのように言って私たちはイエス様の御前に進み出ていかなければならないそうでなければイエス・キリストの福音を受け入れてその救いに預かって新しくされるということはないわけですねですからそこにはユダヤ人も違法人も何の区別はないわけですたただ私たちの心に、イエス・キリストをお迎えできるかどうか二つの分かれ目というものはそこにあるんではないかと思わ,思わされるわけです。このようにして良い知らせ福音が伝えられたところでも「その福音がゆえに人々が分裂し対立しそして時には今日の14章5節などにもありますように乱暴を働き過激な暴力を伴う迫害ということを受けることもあったわけですね。歴史上キリストの教会っていうのはその初めから伝道に困難を覚えていたということです。しかしですねししかしそれでも彼らは難を避けた場所でまたそこでも今日の一番最後14章7節のところそしてそこでも福音を告げ知らせていたと書かれていますね。私たちにはこの姿勢が大切なんではないかと、まあ、そう思います。今日2箇,箇所でですね13章の46節とそして14章の3節の2箇所に勇敢に語るという言葉が出てくるんですね勇敢に福音を語る私たちも時に反対に遭うことがあるかもしれません。そして福音がゆえに、信仰がゆえに理解されずに苦難にあることがあるかもしれません。しかし、それでも彼らは諦め,か諦めなかったんですね。彼らはそれでも勇敢に福音を語り続けた。それはこの聖書の中のパウロたちだけではありません。このこれまでの世にある信仰の先人たち、全ての人々です。そのような信仰の先人たちが諦めずに福音を語り続けることによって今私たちにまでその福音は届いているわけですねだから私たちも諦めることなく勇敢に福音を語りたいんです。イエス様はマルコの4章で種まきの例えを話されました。非常に有名な例えですから、皆さんもよくご存知の例え話だと思うんですね。そこでイエス様が言われたのは、種をまく人は神の言葉をまくのであると。そのように説明してくださいました。私たち、私たちも心折れそうな時は多いと思うんですね。特にこの日本社会の中で。どうやってクリスチャンとして証を立てていけばいいのかどうやって伝道していくことができるのかどうやって神の言葉を巻けばいいのか福音によって分裂し反対される時これるとこほどの悲ししみはないと思い思ますしかし「福音」というものは私たちクリスチャンの証を通して以外は伝わる方法はないんですね。私たちはこうして今、主の日、日曜日ごとに教会に招かれて礼拝を捧げています。そして、このところで、御言葉を聞き、福音の種をまかれています。そして、その種を携えて、私たちは、この世に、それぞれの場所に派遣されているわけですね。あのマルコ四章のイエス様の例え話によればですねあ,あ30倍60倍100倍にもなったというようなまあそのことを言われましたじゃあパウロが語った今日のこの土地はどうだったんでしょうかねそして今私たちがいるこの世はどうでしょうか決してどちらもそのような何倍も実を結んだ良い土地とは言えないかもしれませんしかし福音の力というのは圧倒的です私たちは福音に信頼してイエス・キリストとそれを信じ続けた多くの信仰の先人たちに倣って愛と忍耐を持って福音の種をまき続けていきたいと思いますそれでもなお主を信頼し勇敢に語っていったこのパウロたちのように私たちのそれぞれの日常生活の中で私たちの今一番身近な人々に福音の種をまく働きを主から託されているですから私たちは諦めることなく神の言葉をまき続けていきたいと思います今週も感謝と喜びを持ってその福音の種を携えて共に出てまいりましょうお祈りをいたします私たちの愛する主なる神様皆をあがめます今日もこうして私たち一人びと人をあなたの御前に呼び集めてくださり共に礼拝に預かる恵みを感謝いたしますパウロがそれぞれの場所であなたの福音を述べ伝えながら旅を続けていきましたしかしすべての人がそこであなたを信じたわけではありませんでした行った土地行った土地行く場所行く場所必ず反対にあってきた必ずそこで福音が故に分裂した反対を受けた迫害を受けたそのような場面を共に分かち合いましたまさに今私たちの生かされているこの場所も同じです多くの人々がイエス・キリストの教え私たちの信仰に反対する者たちも多くいますしかしよそれでもなお私たちに語る力を与えてください私たちが心弱くされることなくあなたから力を受けて勇敢に勇気を持ってあなたの御言葉を述べ伝えるものとしてそれぞれが福音の種まきに精進していくことができますようにいつもあなたが力を与え助けを与えてくださいそしてより多くの方々がこの私たちの教会を通して救われるそのような喜びを味わうことができますように感謝して救い主、イエス・キリストの皆でお祈りいたします。アーメン。